0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的《光华随声听》，我是阿戴。现阶段中国经济复苏步履蹒跚，官方智库中国社会科学院学部委员高培勇表示，当前的问题最主要是预期转弱，不能将希望都寄托在宏观调控上，全面深化改革开放才是根本之道。在整个经济运作当中，高培勇表明最重要的关键字就是经济恢复。高培勇表示，当前许多重点领域的改革任务还有待进一步完成，特别是围绕改善市场预期和激发市场活力方面的改革任务，还面临着不小的挑战。而经济的治理方式跟手段法治化也存在弱项，在市场化、国际化跟营商环境建设之间，也是任重道远。中国行动支付发达，当前非银行支付机构的年交易量已经超过一兆笔，但存在违法挪用资金、提供电信诈骗资金转移通道等情势。官方为了防范金融风险，自明年五月起将实施相关的监管条例。而中国人民银行网站也发布了司法部还有人行负责人有关这个条例的答记者问，在文章里面指出。当前支付机构年交易量超过一兆笔，金额也将近人民币四百兆元，分别占全国电子支付业务总量的大约八成，还有一成。日均备付金余额超过两兆元，服务超过了十亿个个人，还有数千万的商户。文章指出，中国人民银行为了防范风险，推动支付机构备付金集中存管，断开他们与商业银行直接连接。也督促大型支付平台企业要支付业务整改。不过，同时有一些支付机构违规经营的现象依然时有发生，例如违规挪用用户资金等形式，势必要想办法来解决。而这一次公布的条例，将监管实践中行之有效的制度上升为行政法规，进一步落实有关支付机构发展的法治基础。明确中国人民银行的监管职责、监管措施，还有风险处置等事宜。中国张汤科技创办人汤小欧病逝，享年55岁。汤小欧的病逝官宣消息，引来多方的猜测，认为死因并不单纯。先前有传言指出他是跳楼身亡，又有推测指出他卷入了上海利益纠纷，或是获利太多触怒了党的高层，恐怕遭到了灭口。有许多独立评论人都指出，当小欧的无疾而终很蹊跷，也很诡异。目前的死因没有办法得知，而这起事件恐怕是商汤吃了政府太多的资源，又疯狂的收割股民，结果拿出来的东西政府并不满意。几个创办人短时间之内都捞了好多个亿，最终惹怒了高层。还有一种可能是卷入了政经利益的纠纷。目前商汤科技在2020年底完成了 Pre-IPO 轮的募资，投资者主要是中资机构，估值大约达到120亿美金。商汤集团在2021年12月30日在香港证交所挂牌上市，第一天的股价就涨了超过 23%。而汤晓欧的离奇去世，应该不是梦中离世这么简单。作为中共人脸辨识技术世界领先的始作俑者。商汤科技因为侵害维吾尔人的人权遭到了美国制裁，最近又盛传虚报营收，导致股价暴跌。从上市后最高点到现在，已经跌了超过八成。商汤科技产品涉及监控新疆维吾尔族人，遭到美国制裁。美国商务部2019年10月将商汤科技等八家中国企业列入了实体清单。指出，他们设计侵犯维吾,吾尔族人还有穆斯林族群的人权，包括了压迫、大规模拘押，还有使用高科技监控。美国企业没有经过允许，是不可以出售技术给这些企业的。中共在英国的统战活动日益引发关注，但依然缺乏有系统的研究。英国非营利组织英中透视近日启动相关研究，还有线上资料库的计划。目标是要同时满足专业人士还有公众的资讯需求。英中透视主任顿君山告诉媒体，除了经营各界精英，中共统战也经常诉诸基层。英国大众有必要提升问题意识，要增进对中共统战的目标还有手法的认识。在英国，涉及中共中央统一战线工作部的事件或丑闻，近期比较引人瞩目的，包括去年1月。英国对内情报安全机关军情五处罕见的向国会发布警告，以克里斯汀李之名游走英国政坛的律师李真居跟统战部有所关联，而且涉嫌秘密运用来自于中国还有香港的资金来干预英国政治。英中透视在官网建立了不同主题的资料库，试图多面向呈现中国对英国的多管齐下影响力活动。包括了孔子学院、中国国家留学基金管理委员会、中共在英国的统战活动、英国大学跟中资企业还有共军的关系。资料库有多笔中文原始资料的音译，方便不具有华语文能力的读者一探中方实际上如何运作，还有官方宣传的落差。而英国媒体报道表明，出于安全考量，英国国家电网已经开始移除由一家中国公司提供的组件。这一家遭到禁止的中国公司为中国国电南端科技。有两名消息人士做了这项报道。这项决定早在今年四月份就已经做出。国家电网还向英国情报机构政府通讯总部下属的国家网络安全中心进行了咨询。这一家中国国电南端的英国分公司一名员工表明，公司已经不被获准进入英国国家电网，而且国家电网并没有说明终止合约的原因。另外一名不具名的消息人士透露，国家电网做出的决定跟中国国电南端英国分公司提供的一个组件有关，这个组件负责电网的控制跟平衡，以减少停电的风险。但目前并不清楚这个组件是不是已经完成了拆除。而英国国家电网就机密合约事项为由，拒绝根据此事评论，只表示非常重视基础设施的安全，并采取有效的管控措施来保护员工还有关键资产，确保能够继续可靠、安全的传输电力。而目前，以色列和巴勒斯坦激进团体哈马斯的激烈对抗依然持续当中。有两名埃及安全人士表示，目前两方对于重新停火还有进行囚犯交换人质都保持开放态度，但双方针对这到底要如何落实，依然存在意见上的分歧。有消息人士表明，之前斡旋达成停火一周和人质交换协议的埃及跟卡达，坚持在重开谈判之前。必须加速援助物资进入，并开放位于加萨走廊南部和以色列跟埃及接壤的克瑞沙洛关卡。在克瑞沙洛关卡开放之际，他们表明援助物资因为检查而延宕。有一名人士也说明，以色列情报机构摩萨德局长巴尼亚会见了卡达总理穆罕默德，让外界对于和平重燃希望。消息人士表明。哈马斯集团坚持单方面指定可以获释的人质名单，并要求以色列军队撤出预先决定的分界线。以色列方面同意名单由哈马斯指定，但要求设定时间表，并且在制定停火时间还有持续期间之前先查看名单。而目前也有人士表明，撤离的要求已经遭到以色列的拒绝。美国参议员罕见的在周末就修正边境安全政策会商，期盼敲定可行的架构，使得对乌克兰、以色列和台湾的援助方案解除卡关有可能。民主党重量级议员对于达成决议表达非常乐观。有议员也表明，这没有人冲出房间是一个非常好的消息。大家都很努力的在演绎法案，又让法案在年底前过关。他们乐于尽快的跟参议员们商讨这一项相关的议题细节。以上就是本节的观众朋友随声听，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。